0: Halo, teman-teman penonton bayaran. Balik lagi dengan gue, Saras, dan hari ini gue bakal ngobrol-ngobrol sama produser gue nih, Rondi. Hai, Saras. Hari ini podcast penonton bayarannya masih dalam episode physical distancing, yep. bahkan sekarang kan Jakarta lagi berlakuin PSBB yang bakal diikutin sama daerah-daerah di kota-kota penyangga di sekitarnya kan, kayak Bogor, Depok, Tangerang. Cuma lagi minta persetujuan pusat aja kali ya. Nah, makanya karena kita masih dalam edisi physical distancing, film yang mau kita bahas itu yang ada di streaming nih, di layanan streaming.
1: Okay. Kita pokoknya
0: bahas film apa sih Mas Ron?
1: <laughs> Jadi kemarin Saras tuh tiba-tiba ngirim stiker Ryu Junyol ke grup chat kita oh ternyata dia tuh lagi demam reply 1988 ternyata terus kayaknya suka banget sama Ryu Junyol akhirnya dia nontonlah film-filmnya Ryu Junyol yang lain salah satunya yang judulnya A Taxi Driver ini, yang juga diperankan oleh Song Kang Ho yang kemarin uh, menang Parasite ya, iya, di Oscar ya. Yang
0: jadi bapak-bapak di Parasite itu, yang jadi Mister bapaknya. Kim. Iya, jadi Mister Kim.
1: Di sini juga namanya Mr. Kim juga ya ternyata di A Taxi Driver ini.
0: Nah. Nah, ini nanti ada fakta lucu nih di balik si nama Kim Sabuk. Ini nanti gue mau cerita juga sih. Okay, okay. sebenarnya gue tuh bukan karena Ryuju juga, jadi tuh gue nonton The Taxi Driver duluan baru nonton replay. Jadi, oh, uh, okay. awalnya tuh gue ngajar adek gue, kan? <laughs> Adik gue tuh nonton A Taxi Driver nih, terus pas, pas saat menang, adik gue bilang kayak, Kak, lo harus nonton nih, ini film bagus banget, terus kayak lo banget, katanya gitu kan. Mungkin di mata adik gue, gue SJW kali ya, jadi kayak film-film kayak gitu tuh dibilangnya kayak, kayak lo bakal suka deh gitu, jadi akhirnya gue nonton tuh, dan ternyata emang gue turns out, gue suka filmnya. Dari situ gue baru deh, gue nonton replay. Cuma sebenarnya gue nonton replay bukan gara-gara Ryu Jun Yol juga sih. Oh, Pak emang nonton ya, aja, karena adek ya. gue juga. <laughs> Jadi untuk latar singkatnya ya, Atraksi Driver ini film yang diangkat dari kisah nyata dari kejadian di Gwangju di tahun 1980. Waktu itu tuh ada demonstrasi mahasiswa dan pemberontakan sipil rakyat Guangzhou melawan e, ibaratnya pemerintahan Korea yang di-banking sama tentara. Nah, tapi pada saat itu tuh pemerintahnya tuh sangat amat ngambil alih kendali. Bahkan pemberitaan di media pun akhirnya enggak uh, ada tuh peristiwa Guangju di pemberitaan di media tuh enggak berimbang gitu. Berpihak kepada pemerintah dan berita-berita yang dihasilkan itu bukan berita-berita yang sesuai kenyataan di mana kayak banyak terjadi kekejaman di peristiwa Guangju itu. Ada salah satu uh, wartawan asing, dia reporter televisi Jerman namanya uh, ADZ. Uh, waktu itu dia berkantor di Tokyo namanya Jurgen Hitzpiter. Nah si Jürgen Hitzpiter ini Akhirnya pergi ke Guangzhou untuk menginvestigasi peristiwa Guangzhou itu dan akhirnya dia menjadi salah satu dokumentasi yang merekam gimana sih sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi di Guangzhou tahun 1980 itu gitu
1: cerita singkatnya. Gimana gimana Mas Ron? Iya jadi gua kebetulan kan emang ngeh sama peristiwanya tapi tuh sebenarnya nggak terlalu tahu detailnya tuh kayak mm -hmm. apa dan gue sama sekali nggak tahu sih sebenarnya film ini anehnya gong atau kenapa gue nggak tahu sama film ini jadi ketika gue bilang attention driver gue kayak nggak nggak langsung nangkep ke situ gitu bahkan gue nggak tahu kalau ada Ryu Junior atau uh, Song Kang Ho yang main gitu dan mm -hmm. ketika gue nonton awalnya sih gue kayak apa ya merasa wah ini pasti filmnya bakalan berat dan ngebosenin nih karena mm. akan ada hal-hal yang kayak serius seperti politik dan segala macam gitu kan which ya kayak not my cup of tea gitu karena gue paling nggak suka nih nonton film yang terlalu banyak dialog dan dan film yang terlalu serius gitu gue agak nggak suka gitu nontonnya tapi ketika film ini mulai dan sampai di kita dikenalin sama si Mr Kim, terus hmm. si Peter gitu. Gue makin makin kayak penasaran gitu. Ini sebenarnya konfliknya itu apa ya gitu konfliknya itu apa ya maksudnya karena di awal tuh kan kayaknya menyenangkan banget ya lo nggak tau masih kayak kayak lagi nonton Green Book apa masih persahabatan <SITAN> <SITAN> antara sopir <SITAN> 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 dan majikan gitu kan nah gue tuh awalnya tuh gue kira nih bakal kayak Green Book gitu yang kayak oh mereka bakalan ke bakalan bakalan jadi ada di taksi gitu. oh, oh, <SITAN> bakal jadi sahabatan tapi gue tuh nggak nggak nyangka kalau ternyata konflik yang membuat mereka bersahabat itu bakalan sekompleks se itu sekompleks itu se up itu dan ini tuh udah kayak bener-bener apa ya bener-bener diantara di hidup dan mati banget gitu kalau Green Book kan mungkin kita beneran kayak ya udah chill aja kita masih bisa uh, nontonnya sambil santai walaupun mungkin misalnya tetap ngutuk-ngutuk juga sih kayak anjir ternyata orang kerasnya tuh sampai segitunya ya kalau nonton Green Book kan gitu kan kalau nonton ini tuh gue tuh kayak nungguin sebenarnya. Jadi, apa nih yang membuat mereka jadi bersatu sebenarnya apa gitu? Dan barulah setengah jam dari setelah itu baru ketahuan, oh, ternyata ada kerusuhan di Guangju dan ini wartawan emang pengen banget untuk uh, apa dapat berita gitu dan dan dapat gambaran nyata apa sih sebenarnya yang terjadi di situ. Walaupun di awal-awal kan kadang kita kita kan bisa lihat kalau misalnya si Mr Kimnya sendiri itu kayak masih agak-agak enggan buat istilahnya dia masih masih pengen nyelamatin diri diri sendiri lah gitu karena dia sendiri bukan orang situ gitu kan aha, terus aha. juga tujuannya emang buat nyari duit tapi tiba-tiba dia dihadapkan dalam situasi yang emang wah anjir lagi demonstrasi lagi rusuh Dan dia juga lebih milih buat ngelamatin diri sendiri dong, daripada dia buat ngelamatin orang. Tapi di saat yang sama, dia dikasih lihat bahwa ternyata di tengah kerusuhan itu pun ada loh orang-orang yang nggak mikirin dirinya sendiri. Jadi dia tuh kayak berkonflik juga kan sama dirinya yang kayak masa sih gue harus egois e, cuman buat ngejar e, kemauan dan keinginan gue doang sementara di sini orang tuh bertaruh hidup bertaruh nyawa bahkan buat saling nyelamatin satu sama lain gitu itu sih yang gue tuh kayak jadi wah gitu nontonnya jadinya
0: iya dan gue tadi gue lupa ngasih tahu di awal kalau misalnya kenapa judul taxi driver itu karena si Jorgen Hispenter ini akhirnya bertualang dalam tanda kutip di Guangju, Baron sama salah satu supir taksi yang namanya Kim Sabuk yang di ceritanya itu diceritain dia kayak nggak sengaja gitu ya Mas Ron. Jadi dia tuh kayak kepengen uh, apa namanya dapat uang karena dia punya banyak hutang gitu kan ceritanya dia tinggal sama anaknya, istrinya udah meninggal, terus dia sayang banget sama anaknya. Nah dia butuh uang tuh, akhirnya dia mau nggak mau, akhirnya dia dengar orang. Uh, eh, taksi gue dipesen nih ke Guangzhou gitu. Dikasih bayaran yang melebihi bayaran sewajarnya. Terus dia kayak ibaratnya ngaku-ngaku kalau dia super taksi yang itu. Jadi kayak serba tidak sengaja. Dan itu ternyata selain itu film, biarpun based on true story, kisah-kisah yang... Uh, penggambaran si Kim Sabuknya itu uh, itu katanya fiksi. Jadi karena kan, Kim Sabuk-nya itu nggak ketemu kan sampai sekarang. Jadi riset-riset soal Kim, Kim Sabuk dan segala itu pengembangan karakternya itu jadi uh, kayak ibaratnya ini bukan film history, tapi ini film yang historical gitu. Maksudnya ada ada nuansa sejarahnya, based on true story, tapi not entirely uh, film sejarah true. gitu. Karena ada fiksi-fiksinya gitu, itu fun fact-nya sih. Gitu. Gue sih suka banget ya. Maksudnya, gue tuh tiap kali, gue pas nonton film ini, asli gue juga sama sih kayak lo. Gue berpikir ini bakal kayak Green Book. Hmm. Yang kayak orang uh, awalnya nggak sal saling kenal, terus antipati satu sama lain. Akhirnya tiba-tiba uh, terjebak dalam perjalanan, di mobil berduaan, terus jadi sahabat. Gitu. maksudnya which is true tapi ternyata kayak kisah-kisah yang ada di dalam filmnya itu benar kata lo itu membuat kita paham bahwa kayak ada hal lain gitu di balik cuma hubungan si uh, jurnalis sama si supertaksinya gitu Tau, kayak gimana kayak oh ternyata tuh kalau ketika orang memperjuangkan sesuatu tuh dia mau ya mengorbankan segala sesuatunya tuh untuk sesuatu yang lebih besar entah itu entah itu tujuan dan harapan dia ya tentang negara atau apa maksudnya? eh ya kayak misalnya demonstrasi demonstrasi gitu kan kita, kayak sebenarnya apa yang diperjuangkan kan itu ide bahwa setelah kita selesai berjuang negara bakal jadi lebih baik dan itu bukan tentang diri kita sendiri itu tapi juga tentang orang tentang orang-orang di sekitar yang mungkin nggak ikut nggak ikut dalam perjuangan yang sama gitu itu Menurut gue, konteksnya sangat-sangat bisa kena juga sih ke konteks kita sekarang, gitu. Mm -hmm. Ya itu dia, kayak yang gue bilang mungkin kayak kemarin yang pas di episode Gibli. gue selalu ngerasa kayak setiap kali gue nonton film Asia, gue selalu merasa bisa relate dengan kondisi di Indonesia karena mungkin kita punya konteks histori yang sama, sama-sama dijajah dan segala macam, sama-sama pernah ngalamin krisis sebagai negara berkembang ya kan. Pada tahun segitu kan mungkin Korea masih jadi negara berkembang gitu belum semaju sekarang ya kan.
1: Ya sih gue juga menyoroti karena mungkin nggak tahu sebenarnya ini nggak relate banget sih tapi kita since kita juga kerja di media gitu ya <laughs> jadinya itu kayak Ngerasa... Wah... Gila... Kalau... Zaman itu... Ketika orang mau liputan kerusuhan tuh... Seserem itu ya... Ternyata gitu... Dan... dan apa namanya tugas di si Peter ini sebagai seorang wartawan yang Lu bayangin ketika lo dapat footage itu tuh lo nggak bisa nggak bisa kirim real time gitu lo tuh harus pergi dulu ke negara lain ke tempat yang lebih aman supaya lo tuh bisa nyerahin hasil rekaman lo gitu buat membuktin bahwa ya inilah keadaan aslinya
0: ini gue pas nonton ini kayak wah ini kalau Lomba Septi ini di bawah si Peter buruan gak bobo <laughs> iya gue sangat merekomendasikan film ini terutama untuk wartawan 20 detik sih
1: <laughs> iya jadi kayak gitu gue tuh ngelihatnya, wah gue nggak pernah ditempatkan dalam situasi yang gue harus melaporkan sebuah kejadian yang diantara hidup dan mati gitu loh maksudnya
0: dan waktu Tapi, itu belum uh, ada internet dan serba anal pula
1: betul. Gitu. Betul, dan, dan tapi itu tuh terjadi bahkan ketika baru-baru ini Jakarta kerusuhan pun kan itu terjadi kan kayak ya, uh, ya. apa namanya perseteruan antara mahasiswa dengan aparat keamanan, itu kan pasti dimana-mana terjadi gitu. Apalagi kalau udah urusan sama pemerintah gitu kan, pasti demonya itu nggak jauh-jauh deh dari mahasiswa gitu. Jadinya, uh, gue ngerasa, wah ini film tuh jadi penting gitu. Karena ketika kerusuhan itu terjadi bahkan pemerintah pun bikin berita bohong tentang kondisi keamanan, tentang kondisi negara gitu kan, supaya orang-orang tuh tuh nggak tahu kalau ternyata ada kericuhan, ada demonstrasi yang sepenting itu gitu. Iya kan kayak koran semua disensor, iya, terus berita dibel, isinya berita, iya berita-berita yang mendukung pemerintah doang gitu kan. Sementara berita aslinya tuh nggak di gak diceritain. Makanya disitulah akhirnya Peter jadi penting karena orang-orang tuh pada bertumpu sama dia kan pada akhirnya.
0: Iya dan karena maksudnya pada saat, mungkin karena posisinya Peter sebagai wartawan asing kan jadi kayak pemerintah Korea nggak punya hak untuk ngebredel medianya dia kan. Kalau karena kan pada di di film itu kan diceritain bagaimana media-media lokal tuh udah dibredel semua sama pemerintah Guangju gitu kan sama, sama pemerintah Korea pada masa itu gitu. Terus gue sih yang kayak wah gila nih film itu tuh pas ini sih bagaimana mereka itu nyelametin filmnya si Peter karena itu tuh semua serba analog kan. Yeah, 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 Kayaknya yeah, yeah. kalau kita nih kalau gue misalnya kayak harus melaporkan gitu kan kayak nge gampang tinggal di Google Drive kayak kalau HP gue diambil gitu. Itu kan udah kayak ada di cloud udah ada tanya gitu. Heeh.
1: Uh, ada uh, uh, ya, di cloud uh, uh. udah ada.
0: Tapi kalau misalnya zaman dulu nggak ada cloud terus gimana itu orang-orang tentaranya begitu menghalang-halangi biar berita itu tayang tuh itu go banget sih gue aku banget.
1: Iya yeah, benar <laughs> benar benar.
0: Beruntung aja lahir di dunia yang serba digital ini.
1: <laughs> <laughs> ya terus, gue juga suka sama ini sih sama apa namanya penggambaran bahwa uh, kontras gitu ya, maksudnya. Guangzhou kan bukan kota kecil juga kan sebenarnya di Korea Selatan salah satu salah satu kota besar juga tapi ya nggak sebesar Seoul atau Busan gitu tapi mm -hmm. itu tuh kayak film ini tuh nunjukin bahwa semua orang tuh turun buat memperjuangkan hak mereka. untuk mencapai demokrasi gitu loh biar 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 nggak nggak mau nih di, di pemerintahannya itu jatuh jadi pemerintahan militer gitu dan dan semuanya itu turun tangan untuk untuk melakukan itu gitu makanya hmm. perjuangannya itu berasa banget terus juga gue tuh ngelihatnya nggak cuman nggak cuman mahasiswa aja nih yang yang bergeraknya orang-orang biasa kayak para sopir taksi pun malah justru berperan penting gitu kan balik lagi kita ke, ke judulnya ha, 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 nih uh, taksi driver, driver. gue tuh awalnya tuh nggak awalnya nggak setuju nih judulnya jadi taksi driver <laughs> karena pada uh, agak bocoran sedikit agak spoiler sedikit di jelang akhir banyak ternyata sopir taksinya gitu jadi harusnya dr taksi drivers harusnya kan struktural harusnya bukan bukan singular nih itu, itu agak 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 sedikit kocak tapi juga uh, apa namanya memorable si adegan ketika mereka balap balapan di jalan tol tapi taksi ngelawan mobil militer gede gitu kan itu yeah, yeah, itu tarukan yeah. banget buat gue sih nontonnya tuh kayak yang Wah, dalam waktu kurang dari 2 kali 24 jam tuh rasa rasa kebersamaan kita sebagai manusia dan warga negara untuk memperjuangkan istilahnya kemerdekaan lah ya dalam tanda kutip gitu tuh benar-benar bisa connect banget gitu.
0: <laughs> maksudnya, beberapa kali Indonesia juga mengalami hal-hal kayak gitu ya. Kayak misalnya di tahun kelima atau di peristiwa 98 gitu, pas reformasi. Itu kan kayak, ya pada, pas tahun 98 kan juga ada pembredelan media. Salah satunya media kita juga ikut ke beredel, kena bredel kan pas tahun hmm. 97 tuh. Hal-hal kayak gitu tuh gue sih ngerasa, mungkin kayak gue bisa relate karena ya maksudnya variation. Balik lagi kayak kemarin gue nge-review Ghibli. Ya. ya kayak, maksudnya film-film asnya tuh punya satu garis Sejarah yang sama, sama-sama dijajah, sama-sama negara berkembang, sama-sama nggak -sama pernah jadi sentris dunia kan? Karena selama ini dunia selalu eurosentris kan. Konteksnya tuh beda tapi sama gitu.
1: Dan yang paling gue suka dari film-film yang based on true story ini sebenarnya ketika di ending sebelum kredit itu kan selalu ada informasi kemana karakter apa orang yang aslinya kan. Hmm. Terus kemudian ditampilin lah. orang yang aslinya itu ngomong gitu itu sih menurut gue tuh kayak makin merasa dekat gitu loh sama karakternya dan ketika uh, karakter ini dimunculkan versi aslinya gitu di, di, di layar, di film gitu dan gue tuh jadi kayak wah, gue nggak kebayang sih Cuy jadi si Jurgen Hispeter ini gitu Iya Karena bener, -bener. Pades, kan, dan, dan ketika dia diwawancara itu kan emang udah kayak di akhir-akhir dia menjelang, dia meninggal gitu kan Jadi kayak, wah anjir ternyata emang ada ya orangnya gitu loh Dan itu juga yang gua rasakan ketika gua nonton Sully hmm. Jadi kan di akhir tuh Suli sama istrinya dipertemukan sama survivor pesawatnya kan yang udah yang udah kemudian udah tua-tua itu tuh gue anjir merinding banget ya wah gila kalau gue ada di posisi jadi penumpang pesawat itu dan selama hidup gue tuh gue akan berutang budi banget sama si Suli gitu. Benar-benar benar-benar Sama juga yeah. kayak mungkin kalau gue jadi, kalau gue hidup di Guangju pada masa itu, gue akan tetap berhutang budi sih sama si Peter sampai sekarang gitu. Kalau gue masih hidup, karena kalau kalau nggak ada dia, ya nggak akan ada nih. Orang-orang tuh nggak akan tahu apa yang terjadi sebenarnya dan kita nggak bakalan mendapatkan keadilan gitu. benar-benar benar
0: dan gue sih yang gue suka dari film ini tuh, film ini tuh tegang banget kan, tapi... ritme naik turunnya tuh enak banget. Jadi kayak kita dikasih jeda buat nafas, kayak pas siapa karakter yang diperankan Ryu Jung Yol itu dia cerita kalau dia mau ikut lomba nyanyi, terus dia nyanyi, yeah, dia yeah, pas yeah, makan yeah. malam bareng keluarga yang super taksi yang satu lagi itu. Jadi kayak menurut gue tegang sih, cuma kita tetap dikasih nafas gitu loh, bukan yang tegang isinya kayak benar-benar. tarik urat semua sepanjang nonton gitu, gue kurang suka sih sama film-film film perang yang kayak gitu, gitu. Setuju, Untuk maka... film perang dan film sejarah yang, yang tegang terus tuh menjemukan, gitu.
1: Iya, makanya sih gue bilang, gue awalnya merasa ini film bukan Cup of Tea gue, tapi setelah gue nonton, oh ternyata seru dan bener kayak kata lo tadi, karena kita tuh bener-bener dikasih waktu buat istilahnya kayak mencerna apa yang terjadi dulu sebelum akhirnya kita diberikan konflik yang lebih lanjut lagi, gitu. Dan
0: kayaknya tuh, gue nggak tahu ya, gue kan sebagai Yubi nih, gua, mungkin Mas Ron yang ahli dalam perkoreaan bisa mengkoreksi gue. Tapi kayak ada satu pola yang sepanjang gue nonton beberapa film Korea yang masih sedikit itu, gue kayak melihat bahwa kayaknya tuh kekerabatan itu uh, adalah, kekerabatan dan kekeluargaan itu adalah hal penting di beberapa negara. Di, di bagian yang dianggap timur gitu termasuk Korea gitu karena e, biarpun isunya sejarah tapi kayak tetap ada sisi-sisi emosional yang ketika kita dia nampilin keluarganya Kim terus dia nampilin keluarga yang tokoh yang diperanin Ameri Yujungyal jadi maksud gue ada beberapa hal-hal emosional yang ujungnya tuh keluarga gitu di film itu sama kayak ketika gue nonton persite gitu atau ketika gue nonton replay gitu kan kayak maksudnya tentang keluarga juga gitu, ada 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 selipan tentang keluarganya gitu. Jadi kayaknya emang, ya budayanya emang kerabatannya hampir mirip-mirip sih kayak di negara-negara Asia gitu.
1: Dan emang Korea tuh kalau seperang apapun, seaction apapun filmnya, mereka tuh pasti bisa nyelipin adegan-adegan yang tear jerking gitu, tapi dalam konteks yang benar-benar pas gitu.
0: iya ya, ya benar. bener, gue setuju sih, gue setuju, gue setuju yeah. itu benar-benar banyak banget tear jerking momennya dan semuanya nggak maksa yeah, dan tear yeah. jerking momennya itu tuh momen-momen kita tarik nafas gitu loh bener dan naik turunnya lumayan enak sih jadi buat yang denger mungkin gue mau kasih tau fun fact <laughs> <laughs> yang tadi gue sebut di depan iya yeah, apa sih sebenernya <laughs> yeah, kisah bapak <laughs> Jadi Kim Sabuk itu bukan nama asli Masron. Kalau di akhir film, uh, uh, kan dia ditanya kan namanya siapa. Uh, Terus itu ada adegan di mana kameranya tuh pindah ke bungkus rokok uh, namanya
1: Sabuk. Iya, iya, nah, iya, iya.
0: jadi dia tuh sebenarnya si identitas si taxi drivernya ini tidak diketahui hingga kini dan mereka belum bertemu sama sekali. karena dia memalsukan namanya.
1: Ah, oh, gitu. I see. Iya, 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 bener, bener. mungkin
0: pada saat Padahal kayak... si
1: Peter waktu itu kan ketemu sama temennya yang orang Korea juga uh -huh. yang dikasih tahu kan, kayaknya ini, bukan nama, <tapi <tapi iya, iya, gitu ini kayak bukan
0: nama asli deh. Tapi sambil ngerokok gitu
1: ngomongnya. Iya, kayak bukan nama asli tapi sambil <tapi> ngerokok gitu.
0: Iya, dan apa? Gue, gue kalau jadi si Kim juga. mungkin mikir dua kali buat ngasih tahu nama ya karena pada saat itu kan itu sesuatu yang besar dan kayak gue kalau jadi ordinary people gitu aduh tolong gue nggak mau terlibat
1: iya 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 bisa jadi diburu sama militer, <tuk> militer ya itu tanpa kan serem banget
0: tuh makannya kayak sorry sorry gue mentalnya tempe gitu <tuk> <tuk> nah buat kalian yang pengen nonton kalian bisa nonton di layanan streaming iFlix sama View itu udah ada di situ Uh, nanti tinggal langganan aja dan lumayan sih buat ngisi-ngisi waktu luang di rumah karena masih physical distancing jadi jangan pergi kemana-mana kalau kalian bisa di rumah dan tetap jaga jarak. #hashtag tetap jaga jarak dan sampai ketemu lagi di episode penonton bayaran berikutnya. Moga-moga episode berikutnya kita udah bisa nonton di bioskop iya, ya karena gue deh kangen banget nih sama bioskop ya kan.
1: Harah, marah.
0: Amin. 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 Semoga kondisi cepat membaik dan tetap jaga jarak.